0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, episodio 99, en el que estaremos platicando sobre las notas y rumores que comienzan a salir de los diferentes campos de los equipos. Ya estando en los OTAs, que realmente son actividades organizadas, digamos que son mini entrenamientos, reuniones con los coaches, reuniones con los coaches de cada una de las posiciones que se hacen previo a los mini camps estas actividades no son obligatorias para los jugadores, la gran mayoría suele asistir, pero son importantes para Fantasy Football porque comienza a surgir información sobre esquemas a utilizar, sobre cómo ciertos coaches estarán utilizando a determinados jugadores, y también hay que tener en cuenta que estas Notas o esta información hay que recibirla con mesura porque en estos momentos en todos los equipos es puro optimismo ¿no? ¿Quién va a creer que va a tener una mala temporada? A, a los coaches les encantan todos los jugadores que tienen, hablan bien incluso de jugadores que a lo mejor ni siquiera estarán en el roster final pero bueno, nos vamos a enfocar en jugadores que obviamente tendrán impacto fantasy y cómo es, estas notas o estas declaraciones de coaches van afectando su valor de cara a los drafts que empezaremos a hacer próximamente. Les quiero compartir que estoy bien emocionado porque nuevamente he sido invitado al Scott Fish Bowl el SFB9 en esta ocasión, un, para quienes no sepan, uno, una de las ligas más competitivas que existen en todo el espectro del fantasy fútbol a nivel mundial, organiz, organizada por Scott Fish, analista en Estados Unidos, y lo que hace es reunir a 900 personas en un inmenso torneo de fantasy Dividido en ligas de 12 equipos, la mayoría de los participantes somos analistas, otra parte son fans que son eh, elegidos al azar por Scott Fish para participar próximamente les estaré dando más información al respecto, el draft comienza el 9 de julio, es un draft lento, y también comentarles que bueno, yo estaré haciendo algo similar, pero acá, ¿no? Para el sur, y para la gente latina también en Estados Unidos, por supuesto, un gran torneo de fantasy fútbol que he denominado el Estadio Fantasy Bowl, ya pueden inscribirse, está abierta la convocatoria, el link es bit.ly diagonal EF Bowl 2019. Ahí llenan el formulario y con eso estarán, eh, pues no asegurando su invitación al torneo. Les voy a ser muy sincero. Mucho depende de cuántos... de cuántas inscripciones eh, lleguen. Todavía no he decidido... ¿Cuántas ligas voy a organizar? Pero bueno, esos detalles también los, los compartiré más adelante. Comenzamos pues con las notas que han salido de los OTAs. Ayer y hoy varios equipos ya comienzan su minicamp, que eso sí son obligatorios. Y si no, si un jugador no participa o no se presenta a estos minicamps, entonces comienzan a ser multados por los equipos. En el episodio de hoy realmente vamos a hablar de lo que sucedió gran parte de la semana pasada y el fin de semana. Comienzo con Tevin Coleman, el corredor de San Francisco, favorito para ser líder en toques, Jerick McKinnon no ha podido participar, todavía sigue lidiando con la recuperación de su lesión del año pasado, tampoco han estado Matt Brida y Raheem Mustard, la versatilidad de Tevin Coleman también es un punto a su favor, incluso ha sido ya alineado en estos OTAs como wide receiver, me parece que la situación del ataque terrestre de San Francisco será muy complicado y lo mejor será evitar a cualquiera de estos jugadores, ya sea a Jerry McKinnon, a Tevin Coleman, sobre todo creo que Tevin Coleman porque es el que está siendo seleccionado mucho más alto, Creo que si apostaría por alguien en, en últimas rondas sería por Matt Breida, que si bien no se ha logrado mantener sano a lo largo de su carrera, ha demostrado que puedes tener cuestiones interesantes. Otro del que se ha hablado mucho es Miles Sanders, el novato corredor de Filadelfia. Tiene una lesión en el tendón de la corva y le ha impedido participar en estas actividades. Según el coach Peterson solo están siendo precavidos con el novato parece que puede estar listo en el campo de entrenamiento hoy por hoy sigue siendo mi favorito para ser líder en, líder en toques y hacerse de la titularidad tarde o temprano de ese backfield siguiendo con corredores, Kerryon Johnson de Detroit, bien interesante lo que declaró el coordinador ofensivo Darrell Bevel, confirmó que la ofensiva de los Lions se centrará en el ataque terrestre y lo mejor de todo es que sí le creo. Afirmó que pretenden ser un equipo físico y utilizar principalmente la carrera y obviamente esto le va a dar un boost al valor de Kerryon Johnson. Yo espero que su ADP no suba tanto en los próximos meses, por ahora está siendo seleccionado en el rango de running back 18 a 23, lo cual me encanta porque creo que puede retribuir mucho más valor que eso. De las semanas 3 a las a la 11, hay que recordar que Carrion Johnson el año pasado se perdió las últimas seis semanas por lesión. Fue el running back 12 en toques con 129 fue el running back 19 en toques por juego con 16.1 y running back 19 en puntos fantasy con toque por, con 0.75 de entre los running backs con al menos 90 toques. Para muchos les asusta la llegada de CJ Anderson. Para mí realmente no le quita tanto valor. Actualmente lo tengo como mi running back. Lo tenía como running back 19, pero sinceramente lo he subido un poco, ¿eh? Y actualmente lo tengo como mi running back 15. Así que a su ADP actual es un gran, gran valor. Hablando de otro running back, qué complicado, ¿no? La situación de Todd Gurley. Como era de esperarse, no está participando en las actividades grupales. Según el coach McBay, esta fue una decisión tomada entre el jugador y el equipo. Y es un hecho que no van a apresurar a Todd Gurley. Un jugador de la calidad de Todd Gurley, que además sabe el esquema ofensivo de los Rams casi a ciegas, me parece que no hay manera de apresurarlo para que entrene. Y me parece que tampoco va a haber esa urgencia de que juegue en la pretemporada. Así que probablemente a Todd Gurley ni siquiera lo veamos jugar un solo snap en la pretemporada, lo que va a añadir más incertidumbre a Todd Gurley. Hoy por hoy elegir a Todd Gurley implica un riesgo mayúsculo porque no hay información veraz sobre qué le pasa en la rodilla, sobre su estatus. Los Rams nos dicen, va bien, pero los Rams también nos dijeron en los playoffs el año pasado que Todd Gurley no había jugado por cuestiones de cómo se desarrollaban los juegos. Y eso fue una mentira total, porque sabemos que Todd Gurley sí estaba lesionado. Así que, hoy por hoy, y a su ADP actual, Todd Gurley 1.09 a finales de primera ronda como running back 7, no gracias. Incluso, si me llegara a encontrar a Todd Gurley en segunda ronda tampoco me arriesgaría en estos momentos. Seguramente Todd Gurley no va a estar en casi ninguno de mis equipos fantasy. Quizás si me lo llego a encontrar en tercera ronda, ahí pudiera asumir el riesgo. Es imposible y, y te pones en una situación bastante en desventaja cuando haces estos picks en tus primeras dos rondas que conllevan tanto riesgo. Y si estás dispuesto a correr ese riesgo por Todd Gurley entonces vas a tener que elegir a Daryl Henderson mucho más temprano de lo que se está yendo en general en draft de fantasy. En estos momentos el novato está siendo seleccionado a mediados de la novena ronda como el Running Back 93, así que si quieres ir por Gurley al final de la primera ronda o en segunda ronda quizá tendrás que ir por Daryl Henderson en séptima u octava ronda, y no sé si en octava ronda vaya a estar disponible eh, en los drafts en agosto. Siguiendo con los running backs, mucha información de los running backs, me estoy percatando. Ronald Jones de Tampa Bay, el coreback Jermaine Winston, declaró que ve al corredor mucho más cómodo, confiado, y con menos presión que el año pasado. Probablemente su valor eh, subió al con el hecho de que Tampa Bay no seleccionara a ningún running back en el draft, no hay que olvidar que Ronald Jones, a pesar de la debacle que tuvo el año pasado, a ver, era su primer año, no todos los corredores novatos cuajan como un Saquon Barkley, como un Alvin Camara, como un Philip Lindsay, que también lo de Philip Lindsay y Alvin Camara han sido excepciones a la regla. No, o sea, los Christian, eh, Christian McCaffrey, los Saquon Barkley, los Ezekiel Elliott suelen ser los seleccionados en primera ronda. Ronald Jones fue seleccionado en segunda ronda, jugó muy mal, y Peyton Barber se hizo de la titularidad en Tampa Bay, pero este año pudiera ser que Ronald Jones, con una buena pretemporada, empiece a quitarle acarreos a Peyton Barber, y eventualmente la titularidad. Para mí es uno de los candidatos a ser revelación en fantasy Football. Puede ser. Tómenlo como un sleeper, si quieren, o como un jugador infravalorado en estos momentos. Pasando a un tight end, Trey Burton se sometió a una cirugía de hernia deportiva, se perdió los OTAs, pero se espera que esté listo para el campo de entrenamiento. Actualmente es mi tight end once en rankings, con potencial para más. Ya en su segundo año con Mitch Trubisky en la ofensiva de Matt Nagy. Creo que los Bears pueden tener algo interesante y Trey Burton, sin duda, parece un tight end top 12. Deonta Foreman, el running back de Houston, declaró que se siente totalmente recuperado de su lesión del tendón de Aquiles, sufrida a final del 2017 y que le costó perderse todo el 2018 me sorprendió que los Texans no se movieran ni en agencia libre, ni en el draft para hacerse de un running back. Lamar Miller es sólido y parece que él tendrá el rol principal, pero tampoco es nada espectacular. ¿eh? No nos sorprenda si Deonta Foreman, estando sano, comienza a quitarle acarreos y forzar un ataque terrestre por comité. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto durante el campo de entrenamiento y la pretemporada. Un coreback, noticias de coreback, Lamar Jackson, el coreback de los Ravens, el dueño del equipo comentó a los abonados, ya saben, ¿no? Que en estas reuniones de gente que compra sus abonos de temporada, les dan un... Pues un tour por las instalaciones eh, donde entrenan los equipos, se entrevistan con eh, los dueños, con los coaches, etcétera. Y bueno, el dueño les comentó que no esperen que el coreback corra 20 veces por juego. El año pasado Lamar Jackson promedió 17 acarreos en sus 7 juegos como titular. Lo que es más impresionante es que casi el 85% de las carreras o de los acarreos de Lamar Jackson el año pasado fueron diseñados. O sea, no fueron porque se rompió la jugada y tuvo que correr por su vida. No. Fueron diseñados por los coordinadores ofensivos y por el head coach. Los Ravens es un hecho que se enfocarán en el ataque terrestre con Mark Ingram y también con Lamar Jackson. Me parece que la pretemporada será clave para saber a ciencia cierta cómo los Ravens pretenden utilizar su esquema con Lamar Jackson. Actualmente lo tengo como mi coreback número 15 en rankings por ese potencial de que puede generar puntos fantasy por tierra. Hablando de uno de mis jugadores y corredores favoritos. De toda la vida, David Johnson, running back de los Cardinals, la esperanza que tiene es volver al nivel mostrado en 2016. Y yo también tengo uh, puesta mi esperanza en eso. Una temporada de mil yardas por tierra y mil yardas por aire sigue siendo uno de sus principales objetivos. Él cree que ahora con el nuevo coach en Arizona va a ser más utilizado en el juego aéreo, por favor esto es necesario si tienes a David Johnson en tu equipo lo tienes que utilizar de mil maneras posibles porque es uno de los jugadores más versátiles que existen corre bien ve bien los huecos puede esquivar tacleadas, puede atrapar pases, puede ganar yardas después de la recepción, lo hace todo si vimos la gran temporada que tuvo Christian McCaffrey el año pasado, bueno, David Johnson es muy similar. Es más, creo que David Johnson y Alvin Camara pudieran estar en, en un grupo aparte junto con Christian McCaffrey quizá con Saquon Barkley en cuanto a los jugadores más versátiles. No sé si pondría a Leveon Bell habrá que ver cómo regresa después de un año de ausencia pero para mí David Johnson va a ser uno de los mejores picks para quienes lo encuentren en la mitad o la parte final de la primera ronda de sus drafts de fantasy football, actualmente es mi running back 5 en los rankings de estadio fantasy. Siguiendo con otro corredor, y con esto vamos a cerrar la información de los OTAs, la próxima semana, o quizá la parte final, bueno, no sé, porque tengo un viaje programado para el viernes, me voy a Los Ángeles, puede que exista algo o no que tenga que ver con fantasy fútbol, todavía no me lo han confirmado, así que esperen sorpresas a lo mejor en mis redes sociales, pero bueno, hablando de, de corredores, eh, Damien Williams, Damian Williams va a terminar siendo uno de los running backs más polarizantes entre los analistas de fantasy fútbol. Porque muchos van a comprar lo que hizo el año pasado. Claro, Damian Williams fue el caballo de batalla de los Chiefs una vez que Karim Hunt fue cortado. Sí, pero realmente llegó ahí por casualidad. El que estaba con un pie en ese rol era Spencer Ware. Y Spencer Ware, entre una baja de juego y la lesión, le abre la puerta a Damian Williams. Que sí, aprovechó la oportunidad de manera impresionante. Pero a ver, Damian Williams estaba en Miami. Jamás fue un caballo de batalla. Y jamás se ha perfilado como un caballo de batalla. Incluso cuando se hizo de ese rol en Kansas City, nunca tuvo más de 13 acarreos. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí? Que en el 2019 sí los tendrá. Bueno, el coordinador ofensivo Eric Vienemi aseguró que Damian Williams es el running back titular y para mí eso se me hace una declaración muy normal pero hay que, hay que ver más allá de las palabras de los coaches como dicen vulgarmente, bueno vulgarmente pero como se dice normalmente los actos dicen más que mil palabras claro, Damian Williams es mi titular ah, pero espérate, déjame traigo a Carlos Hyde si ustedes creen que Carlos Hyde en los Chiefs está solo por si se lesiona a Damian Williams, sinceramente están equivocados. Sé que Carlos Hyde tuvo un pésimo 2018 al ser tradeado de Cleveland a los Jaguars y en los Jaguars se perdió, pero se perdió porque también Leonard Fournette comenzó a, a jugar y a regresar de su lesión una vez que llegó Carlos Hyde. Carlos Hyde es un running back muy capaz y, y lo polarizante con Damian Williams es que unos lo tienen, pero seguro, como el titular durante toda la temporada. Y hay otros que aseguran que Carlos Hyde, tarde o temprano, se va a hacer de la titularidad, forzando un ataque terrestre por comité, donde el veterano sea el principal. Mi punto de vista quizá esté en la parte media ni me emociona tanto Damian Williams, ni me desagrada. Damian Williams estará en mis equipos de fantasy fútbol en la medida en, en la que lo pueda encontrar en una ronda en la que me sienta a gusto en estos momentos draftearlo. Hoy por hoy no. Segunda ronda, tercera, no. Para nada. No, no, a ese valor no me gusta Damian Williams porque creo que sí existe el riesgo quizá no de que Carlos Hyde se convierta en el principal pero sí que Carlos Hyde le quite a lo mejor un 30 35, 40% de los acarreos y peor aún los acarreos en zona roja y los acarreos en línea de gol lo que serían muchos menos touchdowns de los que tuvo el año pasado de Damian Williams así que tengan cuidado con este running back de los Chiefs y bueno espero que haya sido útil la información compartida los puntos de vista fantasy fútbol de estos jugadores la información va a seguir surgiendo como les comentaba ya a partir de, de ahora y hasta septiembre habrá información de NFL sí o sí la próxima emisión del estadio fantasy podcast será el episodio 100 Ah, quizá ahorita se me acaba de ocurrir una gran idea. No se las puedo compartir porque depende que me confirmen lo que les comentaba en Los Ángeles, pero si me lo confirman, estoy pensando hacer algo interesante y grabar allá algo para que no sea el episodio 100. Hablemos de las noticias del minicamp, ¿no? Creo que sí tiene que ser algo de más realce, ¿no? Qué bueno que se me ocurren estas ideas en lo que grabo los podcasts. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias por escucharme. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter, arroba MGutierrezNFL, también en Instagram, arroba MGutierrezNFL y Estadio Fantasy. En Facebook, Estadio Fantasy, le pueden dar like al fanpage. En YouTube, el canal es MGutierrezNFL así que suscríbanse al podcast, compártanlo inscríbanse al estadio Fantasy Bowl si no lo han hecho todavía el calendario del estadio Fantasy Bowl todavía es tentativo creo que tendré abierta la convocatoria todo junio después en julio comenzaré a mediados de julio empezaré a enviar invitaciones y armar las ligas y el draft será el 21 de agosto, ahora sí, cuídense mucho, un abrazo nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue el Estadio Fantasy Podcast.